0: Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. To jest drugi odcinek z serii tej takiej dziwnej, trochę innej, kiedy opowiadam o takich rzeczach, które mnie poruszają albo mnie denerwują. Poprzednio opowiadałem o terapii, jakieś takie rzeczy, które były śmieszne, albo może właściwie wydawały mi się śmieszne. A teraz chciałem opowiedzieć o paru innych rzeczach, trochę luźniej związanych tematycznie, no, ale mam parę takich spraw. Na przykład jedną z nich jest to, że są te faceci, którzy uwielbiają wysyłać zdjęcia swoich penisów, których absolutnie nikt nie chce oglądać. I wydaje mi się, że fajnie, bo jakby była taka opcja na fejsie, że klikasz sobie, wchodzisz na profil jakiegokolwiek mężczyzny i jak dwa razy klikniesz na jego profilowe, to od razu widzisz zdjęcie jego siurdaka. Klik, klik, ta Dla przypomnienia, ja się nazywam Jasiek Wasilewski i zapraszam na mój profil na fejsie. W ogóle chciałbym, żeby tym typom, którzy tak spomują tymi swoimi zdjęciami siusiolków. Yy, dziewczyny zaczęły też odsyłać takie równie obrzydliwe zbliżenia na genitalia. Taki nosił raz ze kilka ponieśli wilka. Ciekawe, jakby się poczuli. Zmieniając totalnie temat na miejsce, w którym mieszkam, bo ja jestem bardzo szczęśliwym mieszkańcem Mokotowa. Bardzo mi się to podoba. I mam niedaleko domu Biedrę. Biedrę. Dlaczego w ogóle na Biedronkę mówimy Biedra, nie? To jest... Tak językowo, z tego, co pamiętam z polskiego, to jest zgrubienie. nie Mamy zdrobnienia i zgrubienia. Jak coś lubimy, to zdrabniamy. Wszamię ciasteczko, wypije piwko, a potem podskoczę do biedry. Nie mówimy przecież, że małe, przyjemne, osiedlowe zakupy łatwo zrobisz w Żabsku albo w Małponie. Ale skoro już tak zgrubiamy rzeczy, które lubimy, to powinniśmy zgrubiać wszystko. Uwielbiam kukurydziane płaty. Malinową galaretę, mentochy, keczup pudlichy, czekoladę mile i piosenki zespołu fasole. Zastanawiałem się w ogóle, jak tutaj odmienić y, princessę, nie? Y, princecha, princesisko. Ja nie wiem, ale myślę, że wie. Profesor Miód. W tej biedronce w ogóle jest y, taka rzecz, która jest całkiem smaczna, a nazywa się Ser żółty Dziuramer. Widzieliście kiedyś ser Dziuramer? To jest wyjątkowo głupia nazwa. Taka jest w połowie ekskluzywno-zachodnia. Hamer. A w połowie swojsko-polska. Dziur. Fajnie by było, gdyby inne rzeczy też miały takie ekskluzywne nazwy. Hmm, co jest dzisiaj na liście zakupów? Okej. Dziuramer, Pasztetutto, kiełbesa i Mielonkella. A, jeszcze 15 dekoschabelloni. Jak mieszkam na tym Mokotowie, to tam się dzieją różne rzeczy. Czytam sobie takie mm, portale mm, o, sąsiedzkie. Moj, mój ulubiony wpis na takim portalu sąsiedzkim było, że niedawno w okolicach Łazienek otwarto nową lodziarnię. Czy lody są tam dobre? Trzeba by sprawdzić. Jest ja. <laughs> wielkim fanem takiego opisania dziennikarskiego. Nie, nie, niedawno posłowie uchwalali nową ustawę. Czy uchwalili? Trzeba by sprawdzić. No ale czytam sobie te rzeczy i ostatnio przeczytałem, że gdzieś na jakimś podwórku na Mokotowie przeszły bobry i pogryzły drzewa. Wiecie, w środku miasta. Ja się zastanawiam, skąd się wzięły bobry w środku miasta na Mokotowie. No ale w sumie powszechnie jest blisko, krąży autobus na Mokotów, więc może te bobry dojeżdżają autobusem. Wyobrażacie sobie, że wsiadacie do autobusu, a tam cały autobus bobrów. Kosmate bobry z włuchatymi pyskami zajmują wszystkie miejsca siedzące i stojące. Jakiś pan bubr siedzi sobie i czyta gazetę. Młode bobry przeglądają smartfony. Za kierownicą bubr kierowca zmienia biegi ogonem. Młoda seksowna bobrzyca przepycha się do wyjścia. Przepraszam, będzie pan wysiadać na następnym przystanku? No i to jest ogólnie tak, że te bobry, chyba te drzewa podgryzają jakieś w ramach pracy, nie no bo to jest to, co robią bobry, to w czym są dobre. Więc potem taki pan bubr wraca do żony, do powsina, po całym dniu pracy i ona go pyta kochanie jak było dziś w pracy? I on jej odpowiada Ech, nie pytaj, na samą myśl o tym bolą mnie zęby. Tutaj, gdzie mieszkam na Mokotowie, większość ludzi, większość moich sąsiadów jest raczej takich nowoczesnych. Podejrzewam, że większość jest ateistami. Ale są też ludzie, którzy mają inaczej. Wiecie, co jest dla mnie jakieś takie totalnie głupie? Że są tacy ludzie, którzy wierzą, że jak ktoś zgubią i potem to znajdą, to pomógł im cudownie święty Antoni. Mam takiego wujka Sławka, który jest taki turbowierzący, jest kilka razy tyg- w tygodniu w kościele, zna wszystkich księży, służy do mszy, ma wszystkie pagony ministranta. Wiecie, są tacy ludzie, którzy budzą się w nocy i tup, zakradają się do lodówki, żeby wyżreć jakąś tam szyneczkę. Wujek Sławek w nocy tup, zakrada się do tabernakulum i wyżera hostię. Ostatnio Wojkowie Sławkowi na działce ukradli, zostawił gdzieś tam w pokoju, ktoś wszedł na działkę, przez okno wszedł do domku i ukradł stary plecak, z portfelem, w którym były dokumenty, dowód osobisty, jakieś tam zapisane ważne rzeczy, no i oczywiście dużo gotówki, nie? No i wujek strasznie się zastosował, no ale modlił się do świętego Antoniego. Stroskany, przychodzę do ciebie, święty Antoni, ufając, że sprawisz, iż zguba się odnajdzie. I po dwóch dniach złodzieje, naprawdę, przerzucili przez płot sam stary plecak, bez portfela. I dla wujka Sławka był to dowód na działanie świętego Antoniego. Jest dla mnie jakieś niesamowite, nie? że de facto kradzież była dla niego dowodem na istnienie Boga. Zastanawiacie się być może, moi drodzy słuchacze, co zrobić, gdy ktoś nie odbiera telefonu. Wtedy myślę, że powinieneś pomodlić się do innego świętego. Stroskany, przychodzę do ciebie, święty telefoni. No i zawsze w końcu ktoś odbiera, z natury rzeczy prędzej czy później ktoś odbierze. I wtedy jest to dowód na istnienie świętego telefoniego. Dziękuję ci za pomoc, święty telefonii! Jest sobie ta religia na świecie, no no trudno jest, troszkę teraz taką... Rzeczą, która zastępuje religię jest yy, psychologia w pewnym sensie. I dobrze, jestem wielkim fanem, sam sobie chodzę na terapię, jak w sumie nawet mówiłem w ostatnim odcinku. Psychologię zaczął Zygmunt Freud, nie? To jest taki człowiek, który na przykład opracował teorię kompleksu Edypa. To jest ten taki kompleks, w którym w skrócie chodzi o to, że każdy mężczyzna chce przejecieć własną matkę. Oczywiste. <śmiech> no, wiadomo. Ale ja się zastanawiam, jak się poczuła matka Freuda, kiedy się dowiedziała o tym. Hmm, co moje sniontko pisze w tej rozprawie? A! Następne święta musiały być niezręczne, nie? Spotkali się i tam oboje siedzą przy stole, cała rodzina, oboje sięgają po tę samą sałatkę, ich ręce się stykają nad stołem i... I sobie składają życzenia i mama Freuda mówi mu, Zygmunt, ja ci życzę, żebyś sobie znalazł wreszcie dziewczynę. No nie składają, mamo... Z tym Freudem jest tak, że to, co on mówił, to wystartowało psychologię, ale teraz się de facto nie potwierdziło za bardzo i i to są bardziej bardziej ciekawe przemyślenia i psychologia trochę powstaje w w sumie w kontrze do tego całego Freuda. No ale on był ewidentnie bardzo istotny. jakby To, co on powiedział, było takim zwrotnym punktem w rozwoju właściwie całej tej dziedziny bardzo istotnej. I są czasem takie zwrotne momenty w historii, że coś się wydarza. Na przykład w historii Polski czymś takim było liberum veto gdyby nie było liberum veto, Polska nie stoczyłaby się, nie byłoby rozbiorów i wszystko wyglądałoby totalnie inaczej. Mickiewicz nie, pewnie nie musiałby pisać tych wszystkich smętów martyrologicznych o ojczyźnie i o cierpieniu, tylko koleś z niewątpliwie ogromną kreatywnością pewnie założyłby pierwszą na świecie agencję reklamową. Litwo, ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie. Ile Cię trzeba cenić? Kupuj mleko krowie! Wiecie, jakby to było dzisiaj, nie? Gdyby nie było tego olbia Polska by się nie stoczyła. Pewnie no, byłaby de facto potęgą. To był ogromny kraj. Bylibyśmy nadal potęgą i cały świat pewnie chciałby być jak my. Wszyscy by chcieli mówić po polsku. Stalibyśmy się takim wyznacznikiem super stylu, jakiejś takiej wspaniałej klasy. Najlepszy seks nazywałby się we wszystkich językach świata ruchanie. Na pornosach wszyscy by chcieli, żeby się jarali Polsko, nie? na tych pornosach byłoby tak, że mężczyźni by zgarniali z sutków kobiet kapustę kiszoną, a kobiety polewałyby się żurkiem z jajkiem. Na całym świecie kobiety marzyłyby o idealnym kochanku, tak zwanym polskim Januszu. I latynoski żaliłyby się swoim koleżankom. No Maria, słuchaj no, ja nie potrafię znowu zacząć sypać z latynosami, odkąd wyjechałam na all-inclusive do Mławy. Bardzo Wam dziękuję. To wszystko, co Wam chciałem dzisiaj powiedzieć. Następny odcinek to pewnie będzie znowu wywiad, a potem jeszcze chyba znowu wywiad, ale myślę, że jeszcze wrócę i coś Wam opowiem od siebie w kolejnym odcinku. A tymczasem zapraszam Was do obserwowania nie tylko pytań na YouTubie, na Instagramie i na Facebooku. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.